0: Stress ohne Grund! Petri von Musikrunzberg! Victoria!
1: Ich bin immer super laut. Immer lauter als alle meine Gäste.
0: Wieso ist das so?
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich bin ein bisschen schwerhörig, glaube ich. Ich auch. Ich, ja? ich habe
0: Alzheimer, ich bin leicht taub <lacht> und höre meistens nicht das, was ich hören soll und nur das, was ich hören will.
1: Das ist meistens bei älteren Frauen so. Mhm.
0: Ich bin ja auch eine ältere Frau. Ich bin ja, äh, dieses Jahr werde ich ja 60. Warte, stopp,
1: stopp, stopp. wir müssen anfangen, wir müssen anfangen, es läuft schon, egal. So?
0: Ich möchte jetzt den Satz zu Ende sagen. Dieses Jahr werde ich 60 und mein schöner Chirurg, der hat es so oft zurückgebaut, dass ich irgendwie immer noch aussehe wie 21. Das ist toll, aber das ist bei älteren Frauen so. Und wenn man dann hinten die Haare frisiert beim Friseur, dann sehen die Friseure immer die Klammern und sagen die, oh, wir machen lieber eine Hochfrisur, ja, ja, damit hinten nicht so, mhm.
1: Wer könnte das sein? Hier bei Straß ohne Grund, Folge 9 mittlerweile. <lacht> es kann nur einer sein. Julian F. im Stöckel.
0: Ich freue mich so und ich bin hier in der Kirche. Endlich bin ich eine Heilige. Das, was ich schon lange verdient habe.
1: Du bist so ein bunter Vogel. Wir wollen aber erstmal ergründen, wie du zu dieser Person geworden bist, die du bi heute bist. Oh. Das ist ja meistens ein langer Weg, denn nicht jeder wird so völlig äh, schrill geboren, wie du heute bist. Vielleicht gehen wir mal an die Anfänge deines Lebens zurück.
0: Also es war eigentlich eine relativ was sind das für Geräusche? Da,
1: das ist mein Hund.
0: Ach ist der Hund wieder. Ehe mir ist es Ruhe ich spreche. Also ich war früher mal klein und dick, hatte irgendwie nicht wirklich eine gewisse Aura ich hatte auch keinen Humor, ich war eigentlich gar nichts. Ich war so wie der Wind in den Bäumen, bin da so durchgeflogen und habe gedacht, naja, vielleicht wirst du irgendwann mal ein halb zivilisierter Mitteleuropäer, der ein bisschen was kann. Naja, und dann irgendwann, ähm, also... Anders gesagt, ich muss noch einen Satz zurück sagen. Ich wollte aber immer ein Star werden. Ich habe mich schon immer für was Besseres gehalten und habe gedacht, na, ich werde einfach ein Star. Was diese anderen Leute alle sind, das will ich alles nicht werden. Im Büro sitzen und das ganze Zeug, das wäre alles. Aber mit kann. fünf
1: hat man ja noch nicht solche Gedanken. Wie nee, mit war, wie, acht Die warte denn so mit fünf, sechs, sieben?
0: Oh Gott, das ist ja 140 Jahre her. Also mit sechs, ich, glaub, ich, also ich war immer sehr aufgedreht und ich habe alle Kinder gehasst. Ich habe immer nur alleine gespielt und hatte von Playmobil, weil ich von meinem Stiefvater sehr verwöhnt worden bin, alles, was es gab. Alles. Die Burg, den Zoo, den Zirkus, den Saloon, alles. Piratenschiff. Das Piratenschiff, genau. Und hab dann da meine eigene kleine Welt mir aufgebaut und wenn Kinder zu Besuch kommen wollten und meine Mutter meinte, Julian, du musst jetzt mit den Kindern spielen, sag ich, die dürfen nicht in meine Stadt. Auf keinen Fall. Und dann durften die nicht mit meiner Stadt spielen und wenn die sich dann, die, die durften auch nicht in mein Zimmer, ich habe mein Zimmer mal abgeschlossen, damit die da nicht ringen können. Die durften irgendwo mit mir spielen, aber nicht in meinem Zimmer.
1: Aber woher kommt das? Weil normalerweise ist ja schon so, dass kleine Kinder immer den Kontakt zu anderen Kindern suchen und irgendwas muss ja immer passieren, damit man eigentlich keinen Bock auf andere Kinder hat. Ist da irgendwas mal gewesen?
0: Also ich glaube, ich bin als Domina geboren. Mhm. Ich wollte nie das tun, was die anderen machen und habe es schon immer verabscheut. Heute kann ich das so erklären. Früher konnte ich das, glaube ich, nicht so erklären, dass es so war. Nur mental hast du es so gelebt. Ich hatte zum Beispiel eine schöne Geschichte. Ich war im Kindergarten, da war ich ungefähr drei oder wie alt ist man im Kindergarten? Drei wahrscheinlich, nicht so in dem Dreh. Und ich hatte eine Freundin, Melanie Bender, mit der habe ich mich sehr gut verstanden und wir haben immer zusammen gespielt und dann hatten wir so einen Turm und dann sind wir über den Turm gekrabbelt und dann wollte immer ein anderes Mädchen, Kira, auch in den Turm und dann haben wir die Matratze auf die Tür gelegt von dem Turm, damit die nicht rein konnte und wenn sie von unten geschrien hat, ich will in den Turm, nein du nicht! Also ich habe schon immer eine sehr gute Auslese gemacht und wollte nur bestimmte Leute in meiner Gegenwart, der Rest konnte ja irgendwo hingehen, nur nicht zu mir halt. Aber mochten
1: dich dann die anderen Kinder deswegen auch nicht?
0: Nein, natürlich nicht, die haben mich gemobbt, die mochten mich nicht, die fanden mich schrecklich und haben mich nicht begriffen und dachten, was ist eigentlich mit dem verkehrt und so und das zog sich durch, durch die Grundschule bis zur Oberschule, bis ich dann irgendwann anfing beim Film. Und da...
1: Jetzt hast du aber einen sehr großen Sprung gemacht.
0: Ja, naja, gut, wir können ja immer wieder zurückspringen. Die Leute sind eh verwirrt, wenn sie uns beiden zuhören. Von daher ist das nicht so tragisch. Naja, nichtsdestotrotz kamen die Leute nicht mit mir klar. Ich kam ja auch mit mir nicht klar. Also wie sollen die mit mir klarkommen? Aber irgendwie habe ich die Kurve noch gekriegt, ganz gut Glück gehabt. Ich
1: finde es gerade in, in Teenager-Jahren immer super schwierig, wenn man gerade wenn sich der Körper irgendwie verändert. Man checkt irgendwie aus, auf wie man steht. Man hat vielleicht die erste Liebe. Es ist alles so super verwirrend. Wie war es bei dir?
0: Ja, bei mir war es auch total verwirrend, ein großes Suchen und, und Finden der Liebe. Ich habe bis heute noch eine verquerte Sexualität eigentlich, weil ich finde manche Frauen ganz geil und finde Männer ganz geil und kann mich nie richtig entscheiden und will mich aber auch nie entscheiden. Ich bin so ein entscheidungsunwilliger Mensch. Veränderungen lösen bei mir auch ganz große emotionale Probleme aus. Ich habe am liebsten meine festen Freunde, meine festen Hotels, meine festen äh, äh, Lokale, alles fest. Und sobald nur eine Veränderung ist und seine Pflanze würde plötzlich in zehn Zentimeter weiter rechts stehen. Ich so, oh Gott, was ist hier los in dem Raum? Was ist hier eigentlich schon wieder los? Und das macht mich schon ein bisschen verrückt. Aber so verrückt bin ich eben heute.
1: Vor viele Eltern kommen mit solchen Kindern oft nicht klar.
0: Das ist ein sehr schönes Kapitel. Ich bin ja aus einer sehr konservativen Ärztefamilie. Und meine Mutter hat das größte Verständnis und die größte Ruhe heute noch mit mir und meinem wahnsinnigen Wunsch, ein Star zu sein. Und ähm, ich habe... Bevor ich ins Dschungelcamp gegangen bin, habe ich nur mit meinen besten Freunden und meiner Mutter darüber gesprochen. Der Rest der Familie wusste gar nichts. Und die haben quasi einfach das gesehen, als sie auf dem, auf dem Sofa saßen und dann einfach vom Tisch gefallen sind, als ich durch den Trailer gesprungen bin. Aber
1: Dschungelcamp, das war ja, glaube ich, erst 2014. Das ist ja, ja jetzt gerade erst passiert quasi. Ja. Was hast du denn in der Zeit davor gemacht? Weil du wolltest ja ein Star werden. Ja. Da muss man ja irgendwas dafür tun.
0: Das stimmt. Ich wusste natürlich nicht was und bin ja irgendwann mit 16 von der Schauspielerin Witter Pohl entdeckt worden. Und Witter Pohl hat mir im Grunde genommen sehr viele Türen eröffnet, durch die ich dann einfach gegangen bin.
1: Wie hast du die denn kennengelernt?
0: Das ist eine sehr, also es ist eine sehr lange Geschichte. Ich mache mal eine ganz kurze Nein, Mischung. nein,
1: du musst ausholen. Du musst ausholen. richtig schön ausholen. Also mein
0: Urgroßvater ist einer der bekanntesten Frauenärzte der 20er und 30er Jahre. Und Witterpols Vater war Assistenzarzt bei meinem Urgroßvater. Und ihr Vater wurde in einer Charité im Bunker während eines Bombenanschlags auf Berlin von zwei russischen Soldaten erschossen. Über diesen Tod ihres Vaters wusste sie Zeit ihres Lebens nichts Detailliertes. Und in unserer Familienchronik, was Stöckel gibt es seit 1744, steht alles drin, wo er gestorben ist, an welcher Stelle, dass, dass, dass der Leichnam in den Massengrab geworfen worden ist und, und, und. Und dann habe ich sie versucht zu kontaktieren, fast ein Jahr, um ihr zu sagen, was passiert ist. Aber nicht aus dem Aspekt, ich will ein Star werden und hänge mich bei dir an den Rock, sondern weil ich so ein, ich bin so ein ehrlicher Mensch und ich denke dann, oh Gott, die weiß das nicht. Hm. Oh Gott, ich muss dir das sagen. Dann habe ich die gesucht und versucht anzurufen über Agenten, über Journalisten. Keiner hat mir was zugestellt, weil die war ja, äh, was heißt, also, also zu Lebzeiten war sie ja A-Promi, also so wie Hannelore Elzer und Iris Berben heute. Das ist eine der deutschen Schauspielerinnen. Und irgendwann klingelte abends das Telefon und dann ging ich ran und sagte, Ja, Julian Stöckel. Und dann sagte auf der anderen Leitung jemand: Ja, hier ist Witterpol, Oh mein Gott, hallo! So und dann habe ich ihr das kurz erzählt und erklärt, dann hat sie mich in ihr Haus in Hamburg eingeladen und dann bin ich nach Hamburg gefahren ein paar Wochen später und habe ihr den Teil des, unserer Familienchronik mitgebracht und sie fiel mir danach, ja so tränend und, und gerührt um den Arm mhm. und hat dann eben gesagt, ja und danke und das ist so toll und, und sie war so jemand sehr schicksalhaft, dass sie empfand es als Schicksal, dass wir uns getroffen Wie haben. Wie alt war sie da? Das ist eine sehr gute Frage. Jahrgang 38, ich war 16. Naja, um 60 irgendwas mhm. rum.
1: Weil das ist ja dann schon ein Alter, wo man sehr lange was mit sich getragen hat, ja. im Unwissen, ne? Ja.
0: Und ihre Mutter hat nie über, den, über, über die Kriegsjahre gesprochen, wie viele aus dieser Generation. Meine Oma hat auch nicht gerne über den Krieg gesprochen. Und es war aber irgendwie was Besonderes. Und irgendwann rief sie mich an und sagt, Julian, ich finde, du bist was Besonderes. Du musst Schauspieler werden. Und dann denke ich, ach du liebe Zeit. Was, was hast
1: du denn zu dem Zeitpunkt gemacht?
0: Na, ich bin zur Schule gegangen. Abi, äh, beziehungsweise ich war erst auf der Realschule und da war ich einer von den Jahrgangsbesten und dann hat der Direktor gesagt, ja, da gab es noch dieses System Aufbauschüler. Das es ja nicht mehr. Da konnte man dann von der Realschule aufs Gymnasium und wurde dann in die 11. Klasse quasi integriert und ist dann die letzten drei Jahre zum Abi gegangen. Und ich habe mein Abi gemacht, wusste eigentlich gar nicht wofür und warum, weil ich das auch gar nicht cool fand und auch gar nicht lustig und nichts. Und dann sagte Witterpool zu mir, ja, du musst Schauspieler werden, du musst was du bist was Besonderes, du hast eine besondere Aura, du bist anders als die anderen. Und ich habe den, den Spiegel gesehen immer und habe gar nicht gewusst, was die eigentlich meinte. Ich habe das nicht gesehen, was sie in mir gesehen hat. Und dann kam eins zum anderen, dann hat sie mir die ersten Agenturen besorgt, dann bin ich zu Castings gelaufen, dann hat sie mir die ersten Rollen besorgt und dann begann das so alles ins Laufen äh, zu geraten. Was und,
1: waren denn deine ersten Rollen?
0: Na, meine allererste Rolle war von ihr natürlich initiiert, wie so oft. Sie hat gedreht und dann sagt sie, ja, komm ans Set und besuch mich. okay. Und dann sagt sie aber zu mir, das werde ich nie vergessen, sagt den Regiestent, du bist mein Neffe. Na ja, gut. Mit 16 denkst du halt, wenn jemand so jemand wie sie, du sagst, sagt, du sollst sagen, du bist ihr Neffe, na ja, dann sagst du das halt, ne? Ohne darüber nachzudenken, was das auslösen könnte. Das ist ja das Schöne an der Jugend. Du denkst nicht darüber nach, was du tust, machst du machst es einfach, ne? Komme ich an das Set. Wie so ein kleiner Milchjunge und sagt, hallo, ich bin Julian, der Neffe von Witterpol. Und ein Regieassistent macht eine Riesengebärde. Oh, ja, ich bringe dich sofort zu Frau Pol. Ich denke, was ist denn hier los? Ich habe überhaupt nicht begriffen, was es jetzt eigentlich geht, warum der Satz so besonders ist. Heute begreife ich dass Aha, der Neffe eines Stars ist automatisch auch ein Star in der Augen mancher Leute. So, Naja, und dann kam ich zu ihr in die Garderobe und ach, wie geht's dir? Und gut, und ich habe dir was mitgebracht, so und so. Und dann sitzen wir zusammen in der Garderobe, plötzlich kommt der Regisseur rein und dann sagt sie... Julian kriegt jetzt eine Rolle und der Regisseur guckt und ich gucke sie an und alle gucken sich an, keiner traut sich was zu sagen und dann sagt der Regisseur plötzlich, ja aber Frau Pohl, entschuldigen Sie bitte, es geht nicht, es geht nicht und fing an ihre Sachen zu packen, so die war wirklich eine, wenn es nicht nach ihr ging, naja dann gehe ich halt, ne und dann geht der, wenn ich nicht weiß, der Regisseur geht zu ihr hin, hält den Arm und sagt so, es ist ja noch nicht aller Tage Abend. Und sie in Ordnung und schwupps <lacht> hatte ich meine Rolle und sie war in dieser Serie, die hieß typische Sophie und war 2004 oder 5, sowas in dem Dreh, ja vier glaube ich und dann war sie die Oberschwester in dieser Serie, es war eine Art Serie und ich sollte dann ihren Pfleger spielen und dann habe ich drei Jätze bekommen. Und musste dann das und das spielen. Der Regisseur hat gesagt so und so. Und schwupps kam ich da rein. Ohne jemals eine Schauspielschule besucht zu haben. Ohne überhaupt irgendwas gekonnt zu haben. Sondern ich wurde da in das Becken geworfen. Und wie und dann zieh mal zu, wie du schwimmst. No, wie war
1: ja. das so für dich? Ich finde es erstmal super aufregend, als quasi Neuling, als Milchjunge. Ach. Du sagst gerade, in der Produktion zu sein, die äh, doch sehr viele Augen auf sich richtet.
0: Ach, es war genauso, wie du es sagst. Also es war so unglaublich und skurril, wie alles war. Seitdem ich Witterpol kannte, alles was passierte seit dem Tag, an dem ich Witterpol kennengelernt habe, war skurril, weil plötzlich Menschen zu mir nett waren und überhaupt mich Menschen gesehen haben. Also du musst dir vorstellen, du warst vorher der Außenseiter, der, der Freak, der, der gehänselt, gemobbt worden ist von allen, keiner hat dich wahrgenommen, keiner wollte mit dir befreundet sein, keiner wollte was mit dir zu tun haben und plötzlich geraten Leute in Ekstase, weil du der und der bist.
1: Du hast gerade erwähnt, wir haben vorher gar nicht drüber gesprochen, du wurdest gehänselt und gemobbt, warum? Weil du bist ja schon ein sehr selbstbewusster Mensch.
0: Ja, aber das bin ich ja längst nicht immer gewesen. Weißt du, auf den Namen Julian lässt sich ja wunderbar Schwuljan reimen. Und so war ich quasi in der Schule der Quotenschwule, obwohl ich nicht mal wusste, wie meine Sexualität über ist. Aber Kinder, die das Gefühl haben, du bist anders, kriegen, geben dir einen Stempel, nach dem du vielleicht gar nicht gefragt hast. Aber den geben sie dir. Und mit dem musst du dich dann erstmal auseinandersetzen. Und das mhm. musste ich auch. Und ähm, aus diesem Schatten musst du dich erstmal rauskämpfen, dass andere Leute dich pausenlos klein machen wollen. Hm. Aus welchen Gründen auch immer. Die Kinder wissen ja nicht mal selbst, warum sie andere klein machen, aber es ist eben so. Es gibt schwache Glieder, es gibt starke Glieder. Und witzigerweise, wenn ich das heute betrachte, gibt es ja immer in der Klasse, ich nenne es mal eine Art Macho. Oder immer so ein, zwei Jungs oder vielleicht auch drei in jeder Klasse, die so ein bisschen, wo die Mädchen wollen mit denen zusammen sein, die Jungs wollen mit denen befreundet sein und die Lehrer haben irgendwie so ein bisschen Bammel vor denen, so in die Richtung. Und die Jungs, das waren zwei bei mir in der Klasse, sind heute totale nichtssagende Gurken. Es ist ganz interessant. Da, wo ich immer klein gehalten worden bin und so als kleines Arschloch behandelt worden bin, haben die, wurden die immer hofiert und die Weiber sind in die Nähe gelaufen, die Jungs und oh, so toll, so toll. Und heute habe ich den mal auf der Straße gesehen vor kurzem und ich habe gedacht, oh, ei, ei, ei. und da habe ich mich gesehen und denke, boah, bist du hübsch, ist das toll. Und so ist es eben im Leben immer, die Letzten werden die Ersten sein. Das stand schon in der Bibel. Und heute Stimmt. sind wir ja in der Kirche, von daher kann man das heute ruhig mal zitieren.
1: Wann war denn für dich so der Punkt, klar, du hattest mit 16 dann diese Rolle, wo du für dich selber gemerkt hast, okay, ich brauche eigentlich gar nicht mehr so unsicher sein, denn Menschen mögen mich so, wie ich bin.
0: Das ist eine sehr gute Frage, die ich dir eigentlich gar nicht richtig beantworten kann, weil...
1: Weil es muss ja diesen Switch gegeben haben. Ja.
0: Ähm... Es gibt, ja, es gibt ein äh, privates Erlebnis, was ich aber ungern erzähle, aber ich, ich um, um umschreibe es mal. Ich hatte einen sehr, ich habe jemanden kennengelernt, freundschaftlich kennengelernt, der mir wahnsinnig viel bedeutet hat. Emotional, privat, freundschaftlich und auch imagemäßig. Der mich überall mitgenommen hat auf Partys, Events. Ich habe tolle Leute kennengelernt und der ist dann von einem Tag auf den anderen in einer sehr schlimmen Nacht ums Leben gekommen. Und in mhm. dieser Nacht oder kurz danach, hatte ich das Gefühl, ich bin mitgestorben. Das ist ganz schwierig für Menschen zu verstehen, wenn jemand stirbt in deinem Alter, der dir viel bedeutet, und dann in der Sekunde alles zerreißt, was du nie gedacht hast, was für dich existiert.
1: Wie alt warst du da?
0: 22.
1: Boah, das ist auch wahnsinnig jung für so ein Erlebnis.
0: Und 22 ist so ein Alter, da gehst du so auf so ein gewisses Erwachsensein zu, und entdeckst dich und gehst so ein bisschen auf wie eine Blume und plötzlich geht alles, es legt alles zurück. Als wenn die Pflanzen eingehen oder ein Erdbeben, eine Erosion und du fällst in ein Erdloch, aus dem du erstmal gar nicht mehr mhm. rauskommst. Und irgendwann, ich war bestimmt ein Jahr wie in, weiß ich nicht, wie in Trance, mhm. Ich konnte, keinen Tag wollte ich leben, ich wollte keinen Tag lachen, ich wollte nichts mehr, ich wollte nur, ich hatte Tage da, es so warm bin ich eigentlich nicht tot. Und das Schlimme ist, der Tod war nicht, nicht ich sage mal so, nicht auf natürliche Weise, ähm, was ich aber jetzt nicht weiter vertiefen will. Auf jeden Fall war es deswegen noch tragischer. Und irgendwann wachte ich auf und das war wirklich ein Schaltmodus, wo ich gedacht habe, oh Gott, du bist nicht tot, du sollst leben. Und sein Tod ist eine Aufgabe für dich. Mhm. Ich sehe sowieso im Leben alles als Aufgaben. Dir begegnen Menschen aus einem bestimmten Grund, dir begegnen Dinge aus einem bestimmten Grund, dir passieren Dinge aus einem bestimmten Grund und über jede Sache, die dir passiert, musst du nachdenken. Es hat einen Grund, warum sie dir passieren und nicht den anderen. Und mhm. das war der Tag, an dem der Schalter umgeschaltet wurde und ich sage, okay, ich lebe jetzt für zwei. Ich lebe sein Leben weiter in mir und habe ihn wie? Als hätte ich eine Seele geschluckt, habe ich ihn aufgenommen in mich. Und, und dieser Ring, den ich hier trage, der ist von ihm. Das war der Ring, den hat er auch in der Nacht getragen, als er gestorben ist. Und witzigerweise habe ich das Gefühl, seitdem er tot ist, hat er mich befreit und hat aus mir eine starke Person gemacht. Weil der Tod ist das einzige Erlebnis in deinem Leben, was du nicht ändern kannst. Hm. Wir wissen nicht, wie wir sterben, aber wir werden alle irgendwann tot sein. Und da habe ich so gedacht gut, es kann mir nichts Schlimmeres mehr passieren, als dass der Tod dir jemand wegnimmt, den du so sehr liebst und schätzt und magst. Und dann habe ich gesagt, so, ich mache jetzt nur noch, was ich will, lasse mir von niemand mehr reinreden, äh, will nur noch die Leute, die ich wirklich will und lasse mir von nichts mehr irgendwas kaputt machen. Und danach war ich stark. Mhm. Im Grunde genommen muss man sagen, wenn du das wie eine Metapher siehst, war ich mein eigener Psychologe und habe meinen Kopf aus der eigenen Scheiße wieder rausgezogen und gesagt, so, du stehst jetzt auf, du gehst jetzt raus und machst dein Leben weiter und alle anderen können nichts dafür, dass du das erlebt hast. Also es ist deine Aufgabe, die, die ich auch als solche sehe und mit der musst du jetzt arbeiten. Und das habe ich getan.
1: Wie ging es denn dann weiter? Du hast in der Zeit ja natürlich ein paar Rollen angenommen. Hast so ein bisschen äh, die Berliner äh, Society-Luft geschnuppert?
0: Ja, vor allen Dingen, ich habe erstmal Blut geleckt, was es heißt, in der Society zu sein. Du wirst plötzlich besser behandelt. Leute schenken dir was, Leute laden dich ein. Du bist bei tollen Dinners, du lernst spannende Menschen kennen. Und du hast plötzlich ein Leben, was viel lustiger ist, als das Leben anderer Leute. Und ähm, ich habe dann irgendwann, weil ich natürlich durch, ähm, durch die vielen Events, auf die ich gegangen bin, haben immer mehr Leute mich gesehen. Und irgendwann hatte ich eine Anfrage, das war, glaube ich, ähm, 2009 oder 2010 so in dem Dreh für, von RTL für eine Wochenserie für irgendeine so, so eine Kochserie ja wir finden dich lustig und willst du da nicht mitmachen Da habe ich gesagt, naja warum eigentlich nicht und das war der erste der die, die das erste Filmprojekt was ich so frei gemacht habe wo ich so dachte jetzt bin ich mal so wie ich wirklich bin weil vorher war ich immer auch gedrosselt und habe gedacht naja, du musst ein bisschen seriös wirken alle Menschen sind seriös du musst so sein sonst Du funktionierst nicht in einer Welt voller seriöser Menschen, so. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, so, ich mache es jetzt so, wie ich glaube, wie ich wirklich bin und das ziehe ich jetzt durch. Und das habe ich gemacht.
1: Musst du aber nicht in dieser, deshalb habe ich Society-Welt gesagt, mhm. ich habe immer den Eindruck, dass man sich da extrem hocharbeiten muss. Also du kommst da quasi rein, klar, dann hast du deinen ersten Fuß drin, aber erstmal sind alle so ein bisschen, wie soll ich sagen, herablassend, weil du bist ja, ja noch niemand.
0: ja. Ist es, es, genau so? So. es ist genau so, es ist genau In Deutschland ist es noch ein bisschen einfacher, finde ich, ich mache, ich, mache, ich muss gerade noch einen Satz dazu sagen, ich mache gerade im Moment sehr viel in Österreich, da ist es ein bisschen anders strukturiert. Aber in Deutschland ist es wirklich so, erstmal finde ich alle zum Kotzen. Jeder guckt dich angepisst an und denkt, äh, noch wieder jemand. Äh, vor allem so. neue sind gar nicht gern gesehen. Na, ne? überhaupt nicht. Du musst da erstmal durch so eine, so eine Riege an Ellbogen durchdringen, dass überhaupt jemand mit dir spricht. Und ähm, es beginnt in ganz kleinen Sätzen schon, indem zum Beispiel du auf dem roten Teppich bist, vor dir und hinter dir auch Stars sind und dann Journalisten sich wünschen, dass du mit der oder der Person zusammen ein Foto machst. Meistens ist es so, wenn du nicht bekannt bist, lehnen das alle anderen erstmal ab. Nein, mit dem mache ich nicht, kenne ich nicht. Bums. Dann stehst du da als das Opfer, was jetzt quasi gerade mit Steinen beworfen worden ist von anderen Kollegen, egal ob es eng Schauspieler, Models, was auch immer, und du musst denn quasi, du stehst denn da, die Journalisten, die Journalisten sagen, ja, mach doch mal mit dem Foto, mach mal mit dem, und dann sagen die, nee, und dann stehst du da und denkst, oh Gott, die kennen mich nicht, die finden mich furchtbar, die wollen kein Foto mit mir, und dann, dann rennst du quasi einfach weg vom roten Teppich und denkst, hoffentlich passiert es nicht nochmal. So, und das habe ich natürlich jahrelang durchgemacht. Auf Partys, sich erklären, dann auch etablieren. Dann habe ich ja angefangen mit meinen Fashion-Shows und so. Dann erstmal dafür zu sorgen, dass überhaupt Leute zu den Partys kommen. Und ja. das war ein Riesenprozess. Ein Riesenprozess.
1: Aber nochmal zum roten Teppich. weil ja, es, also Für mich ist es schon irgendwie, ohne jemanden jetzt irgendwie auf die, auf die Füße treten zu wollen, ist es schon etwas Oberflächliches. Also viele Leute wollen unbedingt auf dem roten Teppich. Die wollen dieses Blitzlichtgewitter, wollen vor dieser Wand stehen und wollen vor lauter Fotografen fotografiert werden und dann in der Intouch gala oder whatever äh, ein Bild haben. Aber warum?
0: Es ist ganz interessant. Die Leute verstehen eigentlich gar nicht den wirklichen Hintergrund des roten Teppichs. Der rote Teppich ist eigentlich nur ein Stück sehr, sehr wichtiges Business. Warum? Wenn du nicht bekannt bist, gehst du auf den roten Teppich und wirst fotografiert. Wenn es gut läuft, entscheiden Redakteure am nächsten Tag durch Sichtung der Agentur, also die Bilder kommen ja dann zu den Agenturen, ja, über den berichten wir oder den drucken wir. So Nach jedem Event werden bestimmte Leute gedruckt. Wenn du gedruckt wirst, erhältst du einen Wert. Man verkauft dich, beziehungsweise Agenturen, äh, Redaktionen kaufen dich. Umso öfter du gedruckt wirst, umso öfter werden deine Bilder verkauft, hm. umso öfter deine Bilder verkauft werden. umso öfter wirst du fotografiert und was Leute nicht verstehen ist, dass der rote Teppich kein Spaß ist, sondern ein Stück hartes Business, weil bei jedem roten Teppich musst du dann quasi die Daumen für dich selbst drucken, drücken und dann eben hoffen, okay nächste Woche bin ich in Touch Gala, in Style okay, bla bla bla, in der Eventseite oder da und da und da, so das Schlimme an der Sache ist wenn du nicht bekannt wirst, wirst du nicht fotografiert. Wenn du nicht fotografiert wirst, wirst du nicht gedruckt. Und wenn du nicht gedruckt wirst, bist du nicht wichtig. Hm. Was ich damit sagen will, ist, viele, viele, viele Leute wollen in diese Branche, aber wissen überhaupt nicht, um was es da eigentlich geht. Und was das für einen macht, Werk ist ein, ein wie ein, ein im Grunde genommen sie es wie ein Turm also wie ein Turm, wo oben Rapunzel sitzt und Haare runterlässt aber du immer ständig da hochkraxelst und dann rutscht immer wieder ein Stück ab und bist wieder ein Stück höher und bist, du kommst nie an den Turm an, das ist wie der Turm von Babel, der mhm. wird immer höher, der geht immer weiter höher in den Himmel, aber es ist eben, weißt du, für mich zum Beispiel ich gehe auf den roten Teppich weil ich weiß, ich werde gedruckt ich heiße, ich bin nächste Woche in der Okay, sagen wir es mal so, dann bist du in der Okay, die Okay hat zum Beispiel eine Auflage von 250.000 Exemplaren, das heißt 250.000 Mal steht dein Name in jeder Currywurstbude, an jeder Tankstelle, in jedem Kiosk und überall. Das heißt, ich muss keinen einzigen Cent dafür bezahlen, dass mein Name gedruckt wird, also ist der rote Teppich deswegen wichtig und hm. viele, viele meiner Kollegen, bin ich zum Beispiel der Meinung, verkennen das. Und denken, Hauptsache, man wird gesehen. Nein, 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 nein. Das Wichtige ist, wichtig, dass man gedruckt wird. Und mhm. es gibt zum Beispiel, du musst mal, wenn du mal unterwegs bist, kannst du das, kann man fragen, die sind da ganz offen. Fotografen fragen, es gibt so zwei Hände an Promis, die immer fotografiert werden, aber nie verkauft werden. Jeder Fotograf weiß das. Jeder lacht immer und denkt, naja, die wird eh nicht verkauft. Fotografieren tun wir trotzdem. Vielleicht stirbt sie irgendwann, dann hat man die Bilder doch mal verkauft. Ne? So, aber es gibt wirklich so Promis, die werden fotografiert und nie gedruckt. Und ich zum Beispiel, wenn ich komme, egal wohin, Schreien sich die Fotografen kaputt, weil die wissen: oh Gott, Stöcke lässt sich verkaufen, morgen wieder was verdienen, 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 verdienen. So. Und jetzt habe ich es mal richtig schön gerübst. Du meinst durch den hier regelmäßig alles gut. Ähm, der Witz ist nämlich, wenn du dann immer verkauft wirst, bist du auch plötzlich sehr beliebt bei der Presse. Und natürlich bei den Veranstaltern und bei den Werbeleuten und, 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 und. Und das ist dann etwas, was du zum Beispiel, bin ich der Meinung, nicht beeinflussen kannst, sondern das wird fremdgesteuert. Hm. Das entscheiden Redakteure. Agenten, Agenturen, Fotoagenturen, die sagen eben, ja, Stöckl ist super oder was weiß ich oder man jetzt mein, also mein Geheimtipp ist ja, was er so geheim ist er nicht, das sieht man ja, aber ich überlege mir zum Beispiel immer sensationelle Outfits. So. Und ein sensationelles Outfit wird natürlich immer gedruckt, weil das ist das, was die, die Frau Schmidt oder, oder Herr Mustermann oder wer wanns wo in seiner kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung an der Tankstelle ist, die okay, gucke ich mal durch und ach, wie kann der nur so rumlaufen? So. Also das ist ja das, was alle Leute sehen wollen. Wie leben diese Stars eigentlich so? Ich habe halt
1: immer das Gefühl, dass 90 Prozent, also es soll nicht Werten klingen, aber es 90 Prozent von den Leuten, die über den roten Teppich laufen und auch äh, die, die die ich quasi dann in der Okay oder in Touch oder whatever sehe, dass das eigentlich Leute sind, die gar nicht wirklich berühmt sind.
0: Ja, das ist ganz interessant. Das ist eine sehr, das ist eine sehr interessante äh, Wahrnehmung. In Deutschland gibt es eine sehr große Riege noch an A-Promis. Mario Arlauf, Hannelore Elsner, Iris Berben, Senta Berger und, und, und. So. Diese Leute kommen aus einer Generation, wo es noch gar nicht so viel Yellow Press gab. Für die ist das also auch kein Geschäft. Hm. Das interessiert die auch nicht. Keine Interviews, auch nee, und auch nur, wenn es sein muss, und ja, als Promo für meinen neuen Film oder mein hm. Buch. Aber es ist für die kein Geschäft. So. Für uns junge, ich sag mal, junge, aufstrebende Stars, die so ein bisschen mit dem Neu mit der Neuzeit aufgewachsen sind, also sprich Internet und WhatsApp und Instagram und diesem ganzen Zeug zählen ganz andere Dinge als früher. Die großen Stars mussten sich nicht ständig präsentieren. Mhm. Wir müssen uns ständig präsentieren, damit wir im Gespräch bleiben. Und ähm, natürlich sind in der OK oftmals immer dieselben, mhm. weil Redakteure eben glauben, das interessiert unseren Leser und der interessiert unseren Leser und der und der und der. Und ich habe zum Beispiel auch oft, ähm, also ich mache mit einigen Zeitungen mehr, mit manchen weniger und Manchmal schlage ich Redakteuren auch Leute vor und sage, mhm. mach doch mal was über den, ich finde den so super und ich promote ja auch so gerne gute Kollegen und dann kommt als Kommentar manchmal, nee, das ist für unsere, das interessiert unsere Leser nicht. So, Ach, und dann geht die Tür einfach zu. Mhm. Also ich mache oft eben eine Tür auf für jemanden und sage, du, guck dir den nochmal an, der ist super, das ist eine tolle Probe und dann sagt die Redaktion, nee, das ist nichts, unsere Leser kennen sowas nicht. Ich so. finde es
1: halt manchmal so schade, dass ähm, Menschen, die, im, äh, die in der Öffentlichkeit stehen, die auch noch was zu sagen haben, die sich ausdrücken können wie du, mhm. dass die aber durch solche Magazine in eine Schublade gesteckt werden. Und dann, weil man einfach, man muss es so sagen, diese Magazine natürlich einen Wortlaut haben, der jetzt nicht gerade für Intellektuelle ist. Ne?
0: Also es ist natürlich nicht so, als würde man die Süddeutsche oder die Frankfurter lesen. Ne?
1: Ich habe immer das Gefühl, dass du vielleicht zu viel abgestuft wirst, als du es eigentlich verdient hättest.
0: Da, also, ich meine, ähm, man selbst kann das immer nicht so gut beurteilen. Ich selbst würde auch sagen, dass vielleicht manche Leute mich bunter und oberflächlicher einschätzen, als ich bin. Hm. Ich repräsentiere es natürlich auch oftmals. Also, weil ich denke, das ist das, was Leute auch von mir sehen wollen und das ist auch das, was Leute mögen an mir.
1: Aber es bist ja nicht nur du. Das ist, also nein, nein, Es, es genau. geht ja nicht nur um dein Aussehen und wie deine Haare liegen, sondern du, du bist ja noch viel mehr. Und das das finde ich immer so schade, weil sowas lese ich in Okay nicht. Wer, wer, wer bist du?
0: Das stimmt, das liest man ganz oft nicht, aber das liegt auch daran, dass heute unsere Welt viel schnelllebiger geworden ist und sich überhaupt Menschen nicht mehr für Menschen interessieren. Also mhm. man will nur noch immer harte Fakten und so. Weißt du, ich habe zum Beispiel bei mir als Standardeinstellung auf dem Computer bild.de. Wenn ich morgens online gehe, lese ich die Bildschlagzeilen. Mhm. So, dann weißt du, um was es geht. Es geht um ganz schnelle Sachen, es geht um Einzeiler, du, du öffnest den Artikel, dann liest du da drei Sätze und es ist im Grunde nichts Nettes, es ist selten, was Positives, es ist selten mal was Repräsentatives, also dass man jetzt zum Beispiel sagt, ach guck mal, den kenne ich gar nicht oder das ist ja mal interessant über den was zu wissen, das machen die Sender nicht mehr und die Zeitungen machen das auch nicht und das ist ein Trend, der natürlich schade ist, aber ich bin so der Meinung, man kann sich nicht gegen die Zeit und auch nicht gegen die Entwicklung stellen, man muss halt mit ihr arbeiten, dann musst du dir eben bestimmte Schubladen suchen, bestimmte Möglichkeiten oder eben auch solche Interviews, wie wir es heute machen, weißt du, Bild. es gibt ist, die Möglichkeiten. Aber, aber Bild.de ist ja jetzt, also wenn ich mir vorstelle,
1: ich würde jeden Tag jetzt nur die Schlagzeilen von Bild.de lesen, ich hätte das Gefühl, dass ich bestimmt nach ein paar Jahren für verdumme.
0: Also es ist natürlich so, du musst dir vorstellen, zum Beispiel in, in, der, in der Politik ist es ja so, jeder Politiker liest die Süddeutsche und die BILD. Man muss wissen, was das Volk wissen will und man muss wissen, was die, die Intellektuellen wissen wollen. Ich lese deswegen BILD-Zeitung morgens, weil ich erstmal ganz schnell informiert werden will, ob es irgendetwas gibt, was wahnsinnig wichtig ist, was ich jetzt über meine persönlichen Social-Media-Kanäle kommunizieren muss, beurteilen, ähm, kommentieren soll oder 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 so. Dann habe ich das gewusst, dann bin ich erstmal so ein bisschen in so einer Grundinformation für den Tag und dann lese ich auch nur das, was mich interessiert. Und jetzt nicht bei BILD.de, sondern meistens recherchiere ich dann weiter über bestimmte Themen und lese dann Stern, Spiegel, Süddeutsche, was weiß ich, wer eben gerade darüber berichtet oder mich informieren soll oder muss oder will oder wie auch immer. Und nochmal einen Schritt zurück, diese Yellowpress-Geschichten sind ja nur deswegen so funktional, weil natürlich Leute... Äh, immer was wissen wollen über Stars. Im Grunde genommen muss man ja sagen, ist bunte Gala oder wie sie alle heißen, wie Instagram in Papier. Hm. Man, alles das zeigen heute jeden Tag irgendein Zeug. Also wenn ich diese Kardashians mir anschaue zum Beispiel, die jeden Tag irgendwas präsentieren, promoten, posten so. Im Grunde genommen sind die Kardashians Instagram-Profil wie eben eine Wochenzeitung okay. Da, nur, dass es da von 50 verschiedenen Leuten mhm. gezeigt wird. Die Leute wollen eben Trash lesen, die Leute wollen ein bisschen Paparazzi-Geschichten lesen und dann, nein, stell dir vor, der ist mit der zusammen. Das gibt das nicht. Und weißt du, dann sitzen eben so Leute auf dem Sofa ganz oben und sagen, Werner, guck dir das mal an, liest dir das mal an, Werner, die hat, der hat den betrogen, das kann doch nicht wahr sein. <lacht> so, und das ist natürlich dann interessanter, weil nicht jeder ist auch intellektuell und auch nicht jeder möchte Muss intellektuell sein. Muss ja auch nicht sein. sein. Stell dir mal vor, wir wären alle Literaturprofessoren, wer soll denn die Müllabfuhr machen, wer soll Polizist werden und so, oder wer, <lacht> wo, wo soll ich jetzt ja. meine, meine Wurst und mein Fleisch kaufen, mein Fleisch? Stell dir <lacht> mal vor, wir wären alle schlau, das wäre ja furchtbar.
1: Du hast vorhin gesagt, du war schon relativ früh bewusst, dass du unbedingt berühmt werden möchtest. Ja. Du musst unbedingt, äh, du musst Star werden. Wie siehst du das denn jetzt, wenn zu dir jetzt ein Mädel kommen würde oder ein Typ, ist ja egal, 16, 17, 18 Jahre und sagt zu dir, Mensch, ich habe eigentlich überhaupt keinen Plan. Ich will einfach nur berühmt werden. Das ist mir das Allerwichtigste. Was würdest du dem denn sagen?
0: Das ist ganz witzig. Ähm, <lacht> wenn ich dir jetzt sage, was ich dazu sage, wirst du wahrscheinlich vom Stuhl fahren, weil du das nie vermutet hättest. Ich werde ja ständig gefragt von Leuten, egal ob bei Instagram, auf Facebook, auf der Straße, wenn ich mich irgendwie, ich war gerade am Wochenende beim CSD, da habe ich so gefühlte 500 Fotos gemacht, 80 Prozent Frauen natürlich, weil jede Frau wünscht sich so eine Freundin wie mich und sagt, auch oh, mit mit dir bei Männer tratschen, so, ja, so eine dich. alte Dame, die dann im, im Schaukelstuhl sitzt, mit der man ein bisschen tratschen kann. Wenn dann, wie so oft die Frage kommt, ja, ich möchte auch so ein Leben haben und ich meine, die Leute glauben mir eh, wir sind alle Milliardäre und weil wir alle mit dem Rolls und Rolls durch Kreuzberg cruisen und dann auf der Kirche parken, sage ich ganz oft immer, lerne was richtig ist. Mach Hast was richtig. Hast du ja nicht gemacht, ist, ne? Was ich nicht gemacht habe, was ich nie gemacht habe, was ich auch heute nicht plane, aber ich sage es anderen Leuten, weil ich weiß, mein Leben ist so unfassbar von Schicksal und Glück geprägt worden und Schicksal und Glück kannst du nicht ordern, du kannst es nicht kaufen hm. und du kannst es nirgendwo herkriegen. Das bedeutet, natürlich respektiere ich den Wunsch eines jeden Menschen, aus seinem eigenen Leben was Besonderes zu machen. Aber ich bin der Meinung, nicht jeder ist dazu geboren, etwas Besonderes zu sein, was nicht abwertend klingen soll. man sieht,
1: sieht man ja auch so ein paar Promis, in Anführungsstrichen, die seit Jahren versuchen, an die Spitze ja. zu gelangen, die es aber einfach nicht schaffen. Ja. Würdest du solchen Leuten raten, jetzt, jetzt hört halt mal auf und macht mal was Richtiges?
0: Das ist eine ganz schwierige irgendwelche,
1: Frage. Äh, weiß ich nicht, irgendwelche DSDS-Drittplatzierten, die seit fünf Jahren versuchen... Durch weiß, weiß ich, durch welche Sendungen berühmt zu werden und dann letzten Endes eigentlich alles nur noch schlimmer machen.
0: Ja, das Schwierige an dieser Thematik ist, dass die meisten Menschen ja glauben, also als ich muss jetzt an meinem Beispiel wieder erklären.
1: Würdest du würdest dich stören, wenn ich rauche? eigentlich? Überhaupt nicht. Das ist geil.
0: Also, wenn ich zum Beispiel, ich bin im Dschungelcamp, dann mache ich das, dann werde ich da irgendwie der und der platzierte mhm. und danach kommst du zurück und dann dreht sich die Welt um dich. RTL das ruft dich, na ich nicht, aber die meisten Leute denken das. RTL ruft dann jeden Tag an, die Bildzeitung ruft dich jeden Tag an, die OK möchte jede Geschichte machen, die es auf der Welt noch gibt, um sie zu machen. Und du bist eben sehr schnell weg von dieser Illusion, weil nach so einem Format ist erstmal Ruhe. Weil was soll passieren? Ich, Warum ja. soll RTL dich anrufen? Die haben, du hast doch ja jetzt mit denen gearbeitet, das reicht doch jetzt erstmal. Und dann, wenn sie dich brauchen, rufen sie dich wieder an. Ich
1: finde es halt so krass, es gibt schon so viele DSDS-Staffeln. Und es ist so erfolgreich, oder vielleicht jetzt schwappt es ein bisschen ab, oder Germany's Next Topmodel oder whatever. Und jedes Mal machen Tausende von Menschen damit und haben mhm. immer wieder den Traum, wahnsinnig berühmt zu werden, Topmodel zu werden, der Superstar von Deutschland zu werden. Ja. Dabei ist es doch jetzt wirklich... Teilweise seit einem Jahrzehnt, klar, das klappt überhaupt nicht. Warum ist diese ja. Illusion trotzdem noch da?
0: Naja, Sie sehen natürlich dann einzelne Persönlichkeiten, die es schaffen. So, diese einzelnen Persönlichkeiten nimmt dann eine Masse an Leuten als Vorbild, es auch zu machen. Natürlich gibt es jeden Tag jemand Neues, der etwas kann. Jeden Tag, bin hm. ich der Meinung. Und ich ja. bin zum Beispiel jemand, das, was ich von Witter bekommen habe, dass sie mich unter die Fittiche genommen hat, mich promotet hat, mich als Mentorin dahin gebracht hat, so fühle ich mich heute und wenn ich Menschen sehe, die Talent haben, dann greife ich mir die und versuche die über meine Kanäle zu promoten und ich habe in meinem Leben in den letzten zehn Jahren sehr viele Leute getroffen, die ich unglaublich talentiert finde. Jetzt nicht unbedingt Musiker, auch nicht unbedingt Schauspieler, aber in bestimmten Bereichen, wo ich sage, okay, da kenne ich gute Leute, kann ich dir helfen, darüber spreche ich natürlich nicht, aber das Wichtigste ist in unserer Branche Netzwerk. Hm. Du brauchst ein ganz, ganz, ganz großes Netzwerk, weil ohne ein funktionierendes Netzwerk kommst du halt nicht weit. Nur weil du, du bist, das hat nichts zu bedeuten mehr in der Welt.
1: Ich habe aber auch das Gefühl, dass es ganz wichtig ist, sich gegenseitig zu bashen. Also gerade in, die, in dieser Branche, in der du bist, ist es wahnsinnig wichtig, auch für die Yellow Press, dass es Leute gibt, die ja. sich gegenseitig hassen, die schlecht übereinander reden. Ja. Wie gehst du denn damit um?
0: Also es gibt so eine, ich, ich würde mal sagen, es gibt so, 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 so 10, 20 Leute, die ich zum Kotzen finde. Jetzt kommuniziere ich das nie, weil ich es äh, für mich, für meine Person, äh, für, für meine Person prinzipiell, also es, sagen wir mal so, es passt nicht zu meinem Image, rumzumeckern. Ich will auch nicht meckern, weil ich ein positiver Mensch bin, aber ähm, natürlich lebt die Branche sehr viel von diesen, ich nenne es mal Kaugummiartigen auseinandergezogenen, die es mit dem zusammen, mit der und wieder zurück und hin und her, diesen Jojo-Effekt hin und rauf und runter, so. Aber ich gehöre nicht zu den Leuten. Also ich bin ich bin eigentlich am liebsten immer nur ich. Ich rede auch nie über mein Privatleben, weder über meine Familie noch über Beziehungsstatus, nie, weil ich das nicht relevant für mich finde. Mhm. Ich will gerne über mein Talent oder meine Arbeit glänzen und alles andere finde ich unrelevant. Und ich glaube immer, es gibt ja viele Leute, die sich ja nur über diese Beziehungssachen Aber promoten. Ist es, ist
1: es dann für dich nicht gerade schwierig, dort zu äh, zugange zu sein, wo genau das so wichtig ist, wo Reporter stehen von der Bild, von wir haben die ganzen Medien schon genannt, die dich eigentlich immer nur genau das fragen?
0: Naja gut, wenn ich natürlich am roten Teppich in Interviews gefragt werde, wie findest du den und den, dann sage ich da schon überall über meinen Senf dazu und lasse das auch genau raushängen. So, Nur ich würde jetzt zum Beispiel in einem gesetzten Interview, also würden wir jetzt hier äh, bei uns jetzt ein print Daraus machen. Und du würdest mich fragen, sag mir die Liste der Leute, die du nicht leiden kannst. Das würde ich nicht sagen, weil das ist dann verschriftlicht, hm. es ist zu so Papier gebracht und du kannst dich damit so in die Nesseln setzen und es kann Ärger bringen und das will ich alles nicht. Aber in Interviews, also wenn mich jemand fragt, magst du den oder den, dann sage ich das schon, so ist es nicht. Aber ich finde eben, man muss eben auch so ein bisschen seinen eigenen Stil finden und sein eigenes Tempo und seine eigenen Gebiete, über die man sprechen kann. Und jetzt habe ich ja das Glück, dass ich ja ein Paradiesvogel bin und dadurch irgendwie eine ganz andere Narrenfreiheit habe als andere. Und, und das ist eines der tollsten Attribute überhaupt, die es mit mir in Verbindung gibt, es gibt niemanden in meiner Altersgruppe, der so ist wie ich. Niemand. Weil heute alle Leute so gleich sein wollen. Sie wollen so sein wie alle. Sie wollen nicht auffallen. Alle Jungs wollen so ein T-Shirt anziehen, eine Jeans und irgendwelche Sneaker. Du kommst irgendwo rein, du siehst 20 Männer, alle sehen gleich sie aus. Alle sehen gleich aus du hast Alle noch, hier ja. bei dir. Die sehen ja auch alle sportlich und nett und süß aus. Aber ich heb nicht einen, hebt sie hier für mich ab. Keiner. Die sehen süß aus und nett und haben alle ihr T-Shirt und ihre Sneaker. Außer ja, unser
1: Tonmann Andreas.
0: Die der hat, ist auch ein Paradies. -Fugel. Nein, der hat auch ein T-Shirt und eine Jeans an. <lacht> Alle. Das sind eben so die Männer der heutigen Generation. Frauen hingegen auch, nur mit modischen anderen Aspekten. Nur wie soll Individualität entstehen, wenn man so ist wie alle und auch noch so aussieht wie alle? Weil Mode ist ja deswegen so interessant, weil Mode spricht, bevor du ein Wort gesagt hast. Hm. Wenn du einen Raum betrittst, spricht dein Outfit. Wenn du dann nichts zu sagen hast, dann, dann endest du schon da an der ersten Stufe.
1: Gehen wir nochmal zurück äh, ja. an die an die Geschichten des roten Teppichs, ohne ja. jetzt Namen zu nennen, ja. wurdest du schon mal enttäuscht von Leuten, wo du gedacht hast, so was reden die denn jetzt eigentlich von über mich? Von Star anderen Stars? Zum oder? Beispiel, ja.
0: Ach, also es gibt ja viele Leute, die über mich auch lästern und sagen, ach, die Stöckel wieder und ach, Halligalli. Das war also eine ganze Zeit lang, bevor ich in den Dschungel gegangen bin, haben Leute mal gesagt, ach, diese Stöckel, was macht die eigentlich? Dann macht sie da ihre Fashion-Shows und jetzt spielt sie da ein bisschen, dann rennt sie über, über jeden roten Teppich, der nicht bei drei aufgerollt ist. So, immer gelässert, 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 gelästert, gelässert, 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 gelästert, 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 bis sich die Balken biegen. Und jetzt kommt der Witz. Dann bin ich in den Dschungel, komme aus dem Dschungel, seit dem Dschungelcamp redet keiner mehr hinter meinem Rücken oder mir ins Gesicht, dass irgendetwas Negatives ist. Woran
1: glaubst du liegt das? Denn du hast, äh, wir, können, wir kommen jetzt einfach mal mhm. zum Dschungel, 2014 warst du da. Was glaubst du, was hat das geändert? Denn du hast, glaube ich, gegen alle Erwartungen eine ganz andere Rolle im Dschungel gehabt, als die Leute vermutet haben.
0: Du hast völlig recht. Ähm, ich habe sehr lange mit meinem Agenten darüber diskutiert, wie ich mich dort positioniere, weil du musst natürlich überlegen, was machst du dort, du gehst ja da nicht zum Spaß hin. Mein Mann, das ist ein Beruf und, und das ist ein Format und das muss man dann halt können, ne? Und es gab ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder schneidet dich RTL zur Quotenschwuchtel, so Daniel Kübelböck 2.0, oder sie machen eben aus dir, ich sag's mal, eine männliche Diva, so à la Conziter Wurst. Mhm. Ähm, was gar keine Beleidigung ist, weil ich Conchita sehr mag, aber ich habe gedacht, ich werde der Welt zeigen, dass ich nicht das bin, für das man mich hält. Und es gab ja, wir haben vorhin hinter den Kulissen ja drüber gesprochen, die erste Mutprobe oder die, die erste Prüfung, wo wir ja alle den Sprung aus dem Flugzeug machen mussten. Und die ganzen männlichen Kollegen haben mir alle gejault und geheult und nein, ich kann nicht. Mola Adebisi ist mit Boxhandschuhen ins Dschungelcamp eingezogen und war der Erste, der geschrien hat, nein. Und von mir, der Quotentonte, wo alle gedacht haben, ich schreibe mich jetzt im Dreieck, du hast dass nichts ich da gesagt. ich habe nichts gesagt. Der Produzent hat zu mir gesagt, Herr Stöckel, springen Sie. Ich gucke ihn an und habe in einer halben Sekunde gesagt, ja. <lacht> mit diesem Ton. Und er guckt mich an und der ist fast vom Stuhl gefallen. Sagt er, und dann hat er gedacht, ich lege jetzt noch einen nach. Sagt er springen Sie auch als erstes? sage ich, ja. Okay. So, und dann wusste ich, haha, dich hab ich, der habe ich jetzt aber mal richtig die Kante gezeigt.
1: Wann wusstest du von, dem, äh, von der Besetzung des Dschungelcamps? Also du hast quasi die Anfrage bekommen, genau. hast zugesagt. Genau. Und dann äh, bekommt man ja irgendwann mit, wer alles mit einem da reingeht. Wann war das?
0: Du wirst lachen, man kriegt es nie mit. Ach was. Selbst bei dem Trailerdreh werden wir alle abgeschirmt in abgedunkelten Autos hingefahren. Alles wird, du weißt nichts. Okay. Und als wir in das Studio gefahren worden sind, also als wir den Trailer gedreht haben mit der Limousine, da stehen natürlich Paparazzi, weil die Paparazzi wissen natürlich schon, dass in einem bestimmten Zeitraum der Trailer gedreht wird. Also positionieren sie sich vor RTL. Und wir sind da alle in abgedunkelten Autos rein, rausgefahren. Wir, nicht, wir wussten nicht, in welches Studio wir kommen. Wir wussten nicht, was wir machen. Wir wurden nur hin und her geschoben. So Und ich wusste, bis zu dem Zeitpunkt, wo RTL die Liste der Leute auf ihrer, auf ihrer Homepage veröffentlicht hat, nicht wer mitkommt. Ich habe genau so gezweifelt, wie die Presse, Gerüchte... Ich meine, wir, wir wurden ja alle mal in Gerüchteküchen geschoben und sagt, ja, der könnte und der und der und der und der. Du weißt es im Grunde genommen bis, ich glaube, zwei Wochen vorher nicht, wer wirklich mit dir dahin fliegt.
1: Also die Liste bekommen hast... Kriegst du nicht. Ich krieg gar nichts. aber es im Internet gelesen wie genau, 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 genau. alle anderen Menschen. Genau. Äh, wie war denn dann deine Reaktion?
0: Also ich war... Erstmal bei ganz vielen Leuten super, super glücklich. Mhm. Also Tanja Schumann, die ich sehr lange aus Hamburg kenne. Melanie Müller, die ich schon kannte. Ähm, warte mal, wer war noch dabei? Larissa. Larissa, die kannte ich nicht. Äh, Gabby aus Berlin natürlich. Und also ich kannte eben vier Leute persönlich. Das ist natürlich erstmal ein sehr gutes Gefühl, weil man denkt, okay, es wird nicht so schlimm. Witzigerweise <lacht> hat... Vor vier Tagen eine Facebook-Seite, die Folgen meiner Staffel hochgeladen. Warum auch immer jetzt. Und jetzt habe ich, die letzten Tage gucke ich jeden Tag eine Folge. Ich musste so lachen. Wir waren ja wirklich eine gute Staffel. Ich musste so oft so lachen. Super Staffel, ja. Eine Super Staffel. Eine Superstaffel. Und auch Sonja und Daniel, die immer schon sagen, ist die beste Staffel ever, ever, ever. Das war wirklich wahr.
1: Glatzeder war, glaube ich, auch noch ja, dabei. Ja,
0: Glatzeder also ein Traum, den liebe ich abgöttisch. Und es gibt eine wunderbare Anekdote, es gibt zwei Anekdoten, die ich jedes Mal sagen muss, wenn man mich nach ihm fragt. Ist, Wir sitzen im Flugzeug, kommt die Redakteurin von RTL und sagt, ja, wir landen jetzt hier zwischen in Singapur, wenn ihr euch nochmal frisch machen wollt, ein Kamerateam ist am Flughafen. Okay, ich sage zu Winfried, wenn jemand fragt, ich bin kurz im Bad, mich schminken. Ja, okay, ich komme zurück, gucke mich Winfried an und sage, bist du geschminkt? Sage ich, ja. Sagt er, sieht schlimmer aus als vorher. Sag ich, Winfried, hast du dich schon mal im Spiegel gesehen nach den 17-Stunden-Flug? Und er sagt ich sehe blend aus. Ich bin der James Bond des Ostens. Und so, habe ich so gedacht, mh, so. Und im Camp war auch noch eine schöne Geschichte, die muss ich leider aussagen, weil die ist einfach schön. Gerne. Ich stehe auf, er liegt auf dem Bett und sah so richtig, ja, richtig fertig aus. Ich tippe ihn so an, sag, Winfried, Winfried. Er wacht auf, guckt mich an, sagt, Weißt du, was schlimm ist? Sie sagt, nein, morgens ohne Kaffee in dein Gesicht zu schauen. Und dann sage ich, du, ich hätte dich auch liegen lassen können. Ich habe gedacht, du wärst tot. Aber nee, morgen frage ich dich nicht nochmal, ob du noch lebst. Also es war wirklich, wirklich schön. Und Lazeda ist eben echt ein ironischer, superintellektueller und witziger Mann. Das hat man natürlich nicht so gezeigt, weil RTL natürlich auch ganz bestimmt zusammenschneidet. Aber hinter den Kulissen war Winfried, also ein Traum.
1: Jetzt hat man in so einer Gruppe, egal ob es Prominente sind oder nicht, aber wenn man mit einer Gruppe abgeschirmt ist, dann sucht man sich sofort irgendwie Bezugspersonen. Wer ja. war das für dich?
0: Also witzigerweise war es eine Person, von der man vielleicht nicht glaubt, dass sie meine Bezugsperson war. Aber bei mir war es unwahrscheinlich die Corinna Dreves. Mhm. Unwahrscheinlich. Weil Corinna hatte meinen Humor war super aufgeräumt und war nicht so hysterisch und so so hyperventilierend wie die anderen und ich bin ja so, ich bin ja eine sehr aktive Person und ich bin ja auch sehr pulsierend und laut und so. Und dann suche ich immer Gegenstücke, die genau das Gegenteil sind. Ich liebe ruhige Menschen. Ich fühle mich immer angezogen von ruhigen Menschen, weil ich immer glaube, ruhige Menschen haben mehr zu erzählen, als die Leute, die so schreien. Hm. Und deswegen war Corinna meine Bezugsperson. Und als Corinna rausgewählt worden war, das war für mich Horror. Ich dachte so, oh Gott, mit wem soll ich jetzt reden? Mit dem Wendler? Mit Gabby? Oh Gottes Willen mit Mola. Good oh morning Gott. in the morning. Ja, good morning. Sie liebt den DJ.
1: <lacht> das ist ja für mich auch so eine Figur, oh, ja, ja. den ich überhaupt nicht einschätzen kann. Kann so, keiner. Wie, wie, ist der echt, ist der nicht echt? Spielt er eine Rolle oder nicht?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Was ich sagen muss, er ist auf jeden Fall nicht böse. Er ist absolut kein böser Mensch. Er ist aber auch kein Mensch, mit dem man jetzt super intensiv und intim sprechen kann, weil er, er redet nur bis zu einer bestimmten... Ich sag mal, bis zu einer bestimmten Grenze. Und dann hast du das Gefühl, ja, das glaub war's dann jetzt. Ist das
1: Marketing oder glaubst du, der hat einfach diese Grenzen im
0: Kopf? Es ist, glaube ich, ähnlich wie bei Larissa Marold. Ähm, das sind Menschen, die du nie richtig verstehst. Die, das ist so eine Mischung zwischen Faszination und Wahnsinn. Man denkt so na ja, das ist schon ganz schon talentiert, was die hier so vom Stapel lassen. Und dann denkst du wieder, oder oh, es ist einfach eine Psychose, wie viele der Stars einfach nur Psychosen haben. Und ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß zum Beispiel auch bis heute nicht, ob Larissa das alles gespielt hat oder nicht. Ich weiß es nicht. Also ich, ich muss weiß sagen, es dass ich, nicht.
1: ich bin ein riesengroßer Dschungelcamp-Fan, muss, äh, muss man vielleicht dazu sagen. Ich fand Larissa am Anfang ganz grausam. Ich konnte Alle. die nicht ertragen. <lacht> ja. Und dann so nach der vierten, fünften ja, Folge, genau. glaube ich hat sich das in Liebe umgewandelt, weil ich ja. sie dann irgendwann wirklich vergöttert habe für das, was sie darstellt. Ja. Dass sie komplett gegen den Strich geht ja. und einfach alles gegen alle Erwartungen macht. Aber wie war das bei euch im Team? Das ist ja. auch noch ein bisschen nervig gewesen. Oder? Also
0: ich war ja der, einer der wenigen, der auch nicht gegen sie geschossen hat. Mhm. Für mich war Larissa immer eine wunderbar Verrückte, die man einfach nur in ihrer Verrücktheit noch äh, bestärken müsste und sagt, mach ruhig noch Verrückteres, weil das ist sehr gut. Und ich habe ja, ich hab heute die Folge 4 gesehen und da habe ich dann in einer Folge gesagt, ich glaube, die Larissa wird Dschungelkönigin. Ich merke das schon. Die wird Dschungelkönigin. Mir war, ich hatte es auch ein Gefühl. Und dass Melanie Müllers geworden ist, hat mich wundert mich bis heute eigentlich, warum. Keine Ahnung, wieso das war. Der Witz an der Geschichte ist, alle haben Larissa für ihre Verrücktheit geliebt. Mhm. Und heute ist sie nicht mehr verrückt. Und das, finde ich, ist zum Beispiel ein ganz interessantes Thema. Viele Leute verdient, kriegen ein Image verliehen mhm. von der Welt von der Presse, von Fernsehsendern. Weil es einfach ist. Genau, weil es einfach ist. Und dann wollen sie unbedingt einen Imagewechsel. Aber dieser Imagewechsel klappt zu 95 Prozent in meinen Augen nie.
1: Naja, wer redet ja jetzt über Larissa? Niemand.
0: Genau. Du musst mal gucken, wenn du jetzt die deutsche Presse dir anguckst oder die Produktionslandschaft, wo ist Larissa? Hm. Wo? Nicht da. Und das Problem ist, sie, sie geht ja jetzt auf große Galas, in großen Roben und, und macht sehr auf die Lady, was auch völlig gerechtfertigt ist, weil sie eine Top-Figur, sie sieht top aus, aber man will sie so nicht sehen. Nee. Weißt du, man möchte sie lieber sehen als eine Verrückte, die vielleicht über den roten Teppich äh stolpert und dann jetzt vielleicht nicht immer so gestellt stolpert, aber zum Beispiel eben verrückt ist, vielleicht eben nicht ein Abendkleid anzieht, sondern eben einen coolen Look macht, eben die andere, weil... Blondinen zwischen 20 und 30 haben wir im deutschen Fernsehen wie Sand am Meer. Da, da ist sie die Nummer 50 So und Regisseure buchen natürlich die berühmtesten Blondinen, da ist sie ja nicht die Nummer 1. Hm. Das heißt, dadurch, dass sie jetzt weg von ihrem verrückten Image will, ist sie in dem Sumpf der Blondinen, die da alle drin schwimmen, naja, dann kommst du natürlich nicht mehr hoch, wenn du die Nummer 49 bist. Und deswegen finde ich es schade. Habe ich auch mal gesagt, aber ich glaube, sie hat es gar nicht so registriert und verstanden. Und ich bin immer der Meinung, jeder muss mit seinem Image selbst auskommen. Und das wäre zum Beispiel so, als wenn ich jetzt jeden Tag so rumlaufen würde, wie die ganzen Jungs heute. Dann wäre ich auch weg, weil dann wäre ich das, was mich ausmacht, weg. Hm. Und dann muss man mich nicht mehr drucken, dann muss man mich nicht mehr buchen. Und dann ist es, ich habe dieses Image jetzt bekommen, ich bin dieses Image und damit muss ich jetzt arbeiten. Ende.
1: Du hast gerade gesagt, dass irgendwie jeder dort im Dschungelcamp oder vielleicht auch allgemein... Warum kriege ich
0: eigentlich keinen Sekt?
1: Du, du musst ja nur fragen. Du musst dein Glas hinhalten und dann wird es komplett aufgefüllt. Pass mal auf hier.
0: Aber es ist so weit weg von dir, das Ding. Und mir hängt immer dieses Ding im Mund, hier dieses dicke Ding. Ich komme da gar nicht ran. Mach oh, es richtig voll. Ja, mach es richtig voll. Oh, es sprudelt und, und blubbert so schön. <lacht> Herrlich.
1: Du hast gerade angesprochen, dass ja. es sehr viele Menschen im Showbusiness gibt, nicht nur im Dschungelcamp, in den ganzen Shows, die womöglich irgendwie eine Profilneurose haben. Ja. Ist das so? Ja,
0: ich glaube, dass wir alle Leute, die im Showgeschäft sind, eine leichte Macke haben. Also normale Menschen kommen auf die Welt gehen zur Schule, machen Abitur, dann entdecken sie irgendeine Qualität, die sie können. Aha, gehen ich davor werde, noch auf
1: Backpackertouren. Ja, so ach, genau.
0: Ich finde mich noch ein bisschen überall Thailand und auch oh, ich habe die Armut der Welt gesehen und jetzt kann ich endlich mein Studium machen. So oder du wirst eben Polizist, weil du bist so ge, du bist, du leidest so unter der Unterdrückung der Armen und was weiß ich was. So, dann machst du das. Danach arbeitest du im Bestfall 40 bis 45 Jahre, dann bist du 65, dann gehst du in Rente, dann wirst du maximal 85, dann bist du tot, dann wird der Sargnagel aufgemacht, dann legst du dich rein, sag zu, auf Wiedersehen, die Beerdigung zahlen die anderen. So, und dann war's das. Jetzt habe ich leider die Frage vergessen.
1: Da, ob jeder eine Profil hat? Ach so, genau. Hat.
0: Und wir, die Menschen aus dem Showgeschäft, wollen anders sein als die. Wir wollen nicht so eine Ausbildung machen, wir wollen nicht so ein Leben leben wie die anderen alle. Und das allein ist doch schon verrückt. Hm. Warum machen wir es nicht ganz normal, wie alle anderen es auch mal? Nein, wir machen es nicht so. Und bei mir zum Beispiel ist ja, ich bin, ich sage immer bei mir, ich bin aus den Scherben meiner Vergangenheit stark geworden. Also ich hab, bin, war wie eine Raupe. Ich bin durch so einen Kokon gegangen und plötzlich bin ich aufgewacht und blablabla, ich ein Schmetterling. Aber ich bin aus den Tränen meiner Vergangenheit auch stark geworden. Also glaube ich schon, dass viele, viele Stars, auch zerrissen sind mit sich. Hm. Du siehst, guck doch an, wie viele Schauspieler oder überhaupt Künstler sich das Leben nehmen oder Alkoholiker werden, weil sich spekulieren, weil so viel Geld plötzlich haben und denken, wissen gar nicht, wo mit dem ganzen Geld und so. Also ich glaube, dass ganz viele auch im Wahnsinn, jetzt haben wir ja gerade dieses aktuelle Thema Gina-Lisa, jetzt redet man darüber, lügt sie, lügt sie nicht und jetzt kommen noch diese Männer dazu, also es ist so ganz viel, wo du so denkst, Mann, 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 also bei vielen Leuten muss man auch sagen, man möchte manche Leute auch einfach einen Arm nehmen, ne? also bei Gina-Lisa cool. ist zum Beispiel so, da denke ich immer, oh Gott, ich möchte einfach dich in Arm nehmen und sagen, wir fahren jetzt noch an die Ostsee, legen uns deine Hütte und machen mal Urlaub weg von all diesen ganzen Leuten, diesen mm. Harpieren, diesen ganzen Schakalen und die da dir jagen und noch eine Pressegeschichte aus dir machen Und das ist, glaube ich,
1: das Schlimme. Also gutes Beispiel Gina-Lisa. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die ein Umfeld hat, in dem sie nicht sein sollte. Die hat Managements, Agenten, Berater, die genau das Falsche für sie tun. Und sie, sie wirkt für mich oder auf mich wie so ein angeschossenes Reh, die eigentlich nach Halt sucht und eine ganz liebe Person ist, aber sich einfach nach Halt sehnt und nach allem greift, was sie gerade haben kann. Und das sind die Falschen.
0: Es ist leider, es ist leider auch so. Und ähm, wir haben ja zusammen dieses lustige Promi Völker beigespielt bei Pro7. Und da waren wir in einer Mannschaft und, und ich kenne Gina Lisa schon so lange, bestimmt schon sechs oder sieben Jahre und die ist so ein ganz, ganz emotionaler, ganz, ganz lieber Mensch. Aber mhm. ich glaube, dass sehr, sehr viele Leute businessmäßig und privat sie sehr benutzt haben, sie äh, hingeschoben haben, instrumentalisiert haben und das ist eigentlich schlimm und ähm, eigentlich müsste man sie beschützen vor sich selbst und vor diesen ganzen Leuten, die so immer an ihr zerren hm. und ähm, ohne das jetzt hervorheben zu wollen, aber bei solchen Menschen denke ich dann immer, passt doch auf, nicht, dass die sich mal das Leben nimmt, weil wenn du so viele negative Dinge immer erlebst, man braucht Menschen, die zu einem stehen, man braucht richtige Freunde, weißt du, ich habe so viel in meinem Businessleben jetzt schon gemacht, aber ich merke, umso älter ich werde, es zählen ganz andere Dinge, wenn du krank wirst, wenn du verletzt bist, wenn du traurig bist, wenn du Probleme hast, dann sind alle Kollegen weg, hm. alle. Gut, jetzt gibt es vielleicht eine Handvoll von Leuten, die noch da sind, aber was ich damit sagen will, ist, was zählt, sind ein gut funktionierendes privates Netzwerk von Menschen, die ganz normal sind. Meine Freunde sind alle normal, ich habe keine Freunde im Showgeschäft, natürlich habe ich Menschen im Showgeschäft, mit denen ich gerne arbeite mhm. und auch die ich gerne promote, aber meine Freunde, meine festen Freunde, das ist eine Handvoll Freunde, die ich habe, die sind alle normal ein ganz normales Leben, haben normale Berufe, gehen ins Büro, weil ich das brauche. Ich brauche ein normales Leben um mich. Ich will, ich will nicht so verrückt werden, dass ich irgendwann nicht mehr klarkomme und denke, ich bin Tina Turner und bin aber im Grunde genommen nur der Wischmob von Tina Turner. Das will ja keiner. Also von daher bin ich immer so der Meinung, ich wünsche jedem Star, egal ob er A, B oder C Promi ist, ob er Sternchen ist oder wie auch immer, Menschen, die dich erden und die dich fangen, wenn du mal fällst. Und wir im Showgeschäft fallen immer mal.
1: Hast du schon mal darüber nachgedacht, was wäre, wenn du vielleicht jetzt in zehn Jahren nicht mehr den Status hast, den du jetzt hast, dass dich vielleicht nicht mal jeder, der im Showbusiness ist, muss mit diesem Gedanken mal irgendwie gespielt haben? Was ist, wenn mich keiner mehr sehen will?
0: Das ist eine ganz interessante Frage. Ähm, das haben mich, fragen mich oft Leute. Und Verdammt. Ja, aber nö, das ist ja nicht schlimm. Das ist ja auch eine Frage, die auch interessant ist. Ja. Ähm, aber du wirst lachen. Ich denke da nie drüber nach. Mhm. Ich, hab, ich bin so ein emotionaler und gefühlsmäßiger Mensch und ich glaube zum Beispiel seit sehr vielen Jahren, dass ich kein Mensch bin von dieser Welt. Ich habe das Gefühl, dass meine Aufgabe auf dieser Erde ist, die Menschen zu unterhalten. Ich glaube nicht, dass ich so bin wie alle. Ich merke auch immer, dass ich nicht so bin wie alle, weil ich so anders handhabe. Ich handle bestimmte Situationen anders und... Ich habe mal so eine Rückführung gemacht und meine Hellseherin hat zu mir gesagt, dass ich schon sehr oft gelebt habe und ich merke, dass ich eine sehr alte Seele habe, weil ich Fragen beantworten kann, die Menschen in meinem Alter nie beantworten könnten, weil sie keine Antwort darauf haben. Ich habe die alle, aber die kann ich ja nicht aus meinem eigenen Leben äh, haben, weil ich so lange noch gar nicht lebe. Aber ich habe sie, weil ich sie schon mal erlebt habe, mhm. vor 200 Jahren, vor 500 da Jahren. Da muss
1: man natürlich auch dran glauben. Ne?
0: Man muss dran glauben und man muss damit arbeiten und meine Hellseherin meinte zu mir zum Beispiel, ich war Geliebte am Hofe von Ludwig dem 16. Was ich super glaube, <lacht> weil ich auch eher der Typ Geliebte bin als die Typ Ehefrau. Ich habe mich nie danach gesehen, irgendwie eine tolle Beziehung zu haben, wo ich die Ehefrau bin und dann quasi Haus und Garten machen kann. So, ich wollte immer die Geliebte sein ja. von scharfen Männern, ja spannend, die sagen, oh Stöckel, ich will dich jetzt hier auf dem <lacht> Schreibtisch. Also ich war immer eher die geile Sekretärin <lacht> als die Frau, die zu Hause mit dem Golf 4 irgendwie die, die Kinder zur Schule bringt. Ich war immer die Geliebte, die mit einem, mit einem Reus-Reus-Caprio vor die Tür fährt und dann nochmal Haltverbot steht. Wer ist eigentlich heute im Büro? Ist der Chef da? So, das wollte ich immer sein. Ne? Und, und deswegen, ich denke nie drüber nach, was ist in zehn Jahren. Ich lasse mich so von meinen Emotionen und von meinem Ich-Sein leiten und lenken. Und ich kann nur so viel sagen, wenn es wirklich mal nicht mehr sein sollte, dann habe ich kein Problem, irgendeinen normalen Beruf zu machen. Dann werde ich Hotelier oder weiß ich, Oberpolizeikommissar oder
1: kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ich,
0: ich will übrigens auch. Stell dir mal mich vor. Ich glaube, solche
1: Leute braucht es sogar mal.
0: Ja, wirklich. Stell dir mal vor, ich wäre Oberhauptkommissar. Und dann sitze ich bei so sitzen und sage, wer hat eigentlich die Schusswaffe in dieses da hat Dings da reingemacht oder wo, er, wo war der Schuss, wo war das Ventil und das und das. Ich glaube, ich wäre auch die beste Polizeipräsidentin. Stell dir mal das vor. Da müssten alle Politiker immer mit mir reden, weil ja Polizeipräsident zu sein sehr wichtig ist. Und dann, oder ich wäre...
1: da müsstest es aber dann auch so Pressemitteilungen immer machen. Pressekonferenzen. Ja, Pressekonferenzen. Das
0: wäre so toll, stell dir mal vor. Und jetzt begrüßen Sie kurz die Bund-Polizeipräsidentin Julian FM M. Stürk. Und sage ich, Sie brauchen sich keine Sorgen haben. Wir haben zwar eine hohe Terrorgefahr in in Deutschland, aber wir sind sicher, solange ich Polizeipräsidentin bin, werde ich dafür sorgen, dass unsere Polizisten und mein ganzes Team und ich stehe hinter jedem Polizisten, der für mich arbeitet. Ich sehe es. Ich ja, sehe seh es auch. Und auch ganz toll gestylt und toll geschminkt <lacht> und so und tolle Ringe und dann klimper ich immer auf dem Tisch so nach dem Motto, was ist das? Nein.
1: Und du hast aber auch so einen maßgeschneiderten äh, ja. Offiziersmantel an. Ja, so
0: einen Offiziersmantel genau und habe dann hier so 20 Fahnen da oben drauf kleben und so. Oder ich werde Kapitän vom Traumschiff. Stell dir mal vor. Super. Und herzlich willkommen. Begrüßen Sie den Kapitän zum Captain's Dinner. Julian FM Stöckel, und dann komme ich da rein. Hallo. Und dann begrüßt du erst die ganzen Reichen und dann die ganzen alten Frauen, die und ich denke, oh Gott, ich wäre auch so gern so ein Kapitän wie sie. Mm. <lacht> Ja. Jetzt,
1: jetzt gehen wir doch mal in die nähere Zukunft. Ja, bitte. Was können wir denn von dir in der nächsten, in der nahen Zukunft sehen und hören und spüren und fühlen?
0: Ach, es gibt im Moment so viel Tolles. Also ich bin ja eine Werbeikone und ähm, ich habe im Moment so viele Verhandlungen für Werbeverträge für bestimmte Labels und, und, und Firmen, ähm, die aber alle nicht in trockenen Tüchern sind, weil ich sie selbst noch nicht weiß, also noch nicht so eins äh, zu eins weiß. Aber es gibt... Eine tolle Sache und da warte ich quasi täglich drauf. Ich habe im Dezember ein sensationelles Format bei RTL 2 gedreht. Und ähm, das Drehbuch hat Christian Ulmen geschrieben. Und Toller Typ. Ja, ganz großartig. Und ich wurde gecastet. Er und sein Bruder wollten mich gerne casten. Sie haben mich gefragt, ob mir diese Rolle gefällt. Und wenn ja, würden sie auf meinen Charakter die Rolle schreiben. Und ich war zum Casting und, und wir haben geredet und dies und das. Und die haben das dann eingereicht und dann habe ich gesagt, ob sie mich gefragt, ja, würde ich nehmen, möchtest du? Ja, gerne, so. Und dieses Drehbuch, dieses Format, leider Gottes habe ich eine ganz strenge Verschwiegenheitsklausel, die ich nicht mehr sagen kann, um was es geht, aber das ist ein Format, was so unglaublich lustig wird, so unglaublich lustig, ich glaube, ich habe noch nie so sowas Gutes und so Lustiges gespielt wie da. Und leider Gottes war der Sendetermin eigentlich schon im Frühjahr, aber dann hat man festgestellt von Senderseiten, dass die EM kommt. Dann wollte man das natürlich nicht parallel, weil man hat Angst, es versendet sich. Was auch völlig gerechtfertigt ist. Und jetzt ist der Stand der Dinge September, Oktober.
1: Das ist aufregend. Ja,
0: wirklich. Und ich warte quasi jeden Tag auf die E-Mail der Produktion, dass sie mir den Sendetermin be ähm bekannt geben. Weil, und jetzt kommt das Beste. Es gibt fünf Folgen oder sechs Folgen. Das machen die unterschiedlichsten Leute mit. Und meine Folge war so gut, dass der Sendechef sich entschieden hat, zwei Folgen A 20.15 Uhr draus zu machen. Ach so. Also ich kriege als einzige eine Doppelfolge, weil es ist wirklich, ich musste teilweise selbst so unglaublich lachen, ich dachte, dass ich das kann, hätte ich von mir selbst nie vermutet. Und deswegen ist es ein Format, auf was ich mich, glaube ich, noch nie in meinem ganzen Leben so sehr freue wie darauf. Also wenn das kommt Kinder, dann könnt ihr mir die goldene Kamera verleihen, wirklich.
1: Jetzt hast du uns ganz schön neugierig gemacht. Wir sind äh, fast am Schluss, leider. Oh Gott, ey,
0: das kann gar nicht sein. Ich möchte, können wir nicht noch eine Stunde. Du schmeißt doch auch einen anderen Podcast raus und du machst <lacht> dann machst du eine Folge Doppelfolge. Ja. <lacht>
1: Aber was es, äh, was es immer zum Schluss gibt, es gibt immer den Aufreger der oh. Woche. Oh, wie schön. Und du darfst dir eine Sache aussuchen, von mir aus auch zwei, je nachdem, was dich besonders aufgeregt hat in der letzten Zeit. Und das musst du hier unbedingt noch kundtun.
0: Eine Geschichte. Ich komme mit dem Zug, ich hasse Zugfahren, in Hamburg an. Ähm, komme aus dem Bahnhof, es hat strömend geregnet. Ich setze mich in ein Taxi rein am Bahnhof und sage zum Steindamm. Sagt der Taxifahrer in sehr gutem Deutsch. Ist drüben Adresse. Ich sag was ist drüben Adresse? Steindamme drüben. Ich sag ja und fahren Sie mich dahin? Zu kurze Strecke, ich fahre nicht. Ich sag bitte? Ich fahre nicht Strecke. Ich sag und nun? Sie müssen aussteigen. Ich sage, es regnet ein Ström. Meine Haare, mein Koffer. Wissen Sie, was ich... Ich fahre nicht Strecke. Bin ich ausgestiegen, hab die Tür, wollte die Tür zu können, hab und so, so, ich werde sie bei ihrer taxi Moment sagt, dass sie, der unverschämtste Taxifahrer, den ich in 30 Jahren meines Lebens erlebt habe. Geschichte 1. Geschichte 2. Oh, was bilden die sich Ey, ein? Am liebsten hätte ich dann noch Wir sagen, zahlen doch dafür. Ich liebsten,
1: halt weißt du, dann fährst du halt noch eine Runde außenrum.
0: Du, ich wollte dem schon den Koffer ins Gesicht schmeißen, einfach. Die zweite Geschichte ist noch schöner, die wirst du richtig feiern. Ich will von Wien nach Klagenfurt mit der Austrian fliegen. Die Austrian ist eine Fluggesellschaft, die prinzipiell ihre Flugzeuge überbucht. Das bedeutet, du gehst an den Check-In-Schalter, gibst deinen Ausweis ab und dann sagt ein nettes Kätzchen an dem Counter zu dir, wir sind leider überbucht und haben zurzeit keinen festen Platz für sie. Mich und ich sage ernst? dann, <lacht> wie bitte? Ja, Sie sind leider überbucht. Was heißt das? Ja, wir nehmen jetzt Ihren Koffer an und dann müssen Sie gucken, ob Sie noch einen Platz kriegen. Ah, ah. Ich muss also betteln darum, dass ich einen Platz kriege in dem Flugzeug, wofür ich bezahlt habe. Gut. Ich gehe, gebe den Koffer ab, gehe durch die Security-Kontrolle und gehe zum Check-In-Schalter. Am check in schalter sitzt eine gelangweilte, überdrehte österreichische Tunte an einem Telefon mit Schnur. Ja, na, das kann ich nicht machen. Das weiß ich nicht, was jetzt ist mit dem, na, da hab, das hab ich nicht gesehen. Na, das hab ich nicht Und drehte mit der Hand an dieser Schnur. Ich stehe vor dem Counter und mache auf dem Desk so. Schön, deswegen trage ich ja die Ringe, um jeden nervös zu machen bei seiner Arbeit. Dann legt er auf und sagt, bitte, so schön gay, so richtig schön gay, wie Menschen nur Gays schrecklich finden. Ne? Sage ich, hören Sie mal zu. Es fliegen genau zwei Maschinen von Wien nach Klagenfurt. Eine um zwölf und eine um 20 Uhr. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wer ich bin, aber ich habe ab 14 Uhr bis 20 Uhr Termine in Klagenfurt und ich fliege in dieser Maschine mit. Wenn Sie das nicht organisieren, dann haben wir ein ganz großes Problem. Und dann sagt er: ach, da schaue ich mal, was wir machen können. Sage ich, nein, nein, du schaust nicht, sondern du machst, und zwar jetzt. Setze mich genau vor den Counter hin, auf den Stuhl, auf dem Tisch. <lacht> Döp, 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 döp. Fünf Minuten später kommt er an, sagt so. Also wir haben es jetzt möglich machen können, Sie kriegen einen Platz. Sag ich, na, sehr ja schön. Wer muss hier bleiben? Einer von unseren Stewards. Ich sag's auch gerechtfertigt. Nicht dein Ernst. <lacht> ein Steward musste in Wien bleiben. Naja, entschuldigt mal. Ich bezahle dann Vermögen für. Und das Witzige ist, die, die, der Flug von Wien nach Klagenfurt ist 30 Minuten. Dieses Flugzeug geht hoch und geht sieben Minuten später wieder runter. Wahnsinn. Kostet mehr als ein Flug von Berlin nach Wien, weil es eine kleine Maschine ist. Und da wollen die mir bei zwei Maschinen am Tag, den Platz nicht gewährleisten, ich hätte dem den Counter, ich hätte da eine Bombe reingeschmissen, hätte den Counter umgeschmissen, hätte der Tunte alle Haare abgebrannt mit einem Feuerzeug und gesagt, so, ich fliege zur Not selbst. Ich setze mich auf den Schuss vom Piloten und, und setze mich selbst an den Knüppel. Das werdet ihr noch sehen. Ne? Und das war ein schönes Erlebnis. Und die Tunte, die habe ich oft wieder gesehen, weil ich oft in Wien unterwegs bin. Jedes Mal, wenn er mich sieht, rennt er vom Counter weg, weil der weiß, wenn ich keinen Platz habe, tja, Herrschaften, Machen Sie jetzt schon mal den Weg frei zu, weil ich fahre dann mit einem Panzer und einem Donnerschlag durch die Empfangshalle. Und das will ja keiner. Weil es gibt einen, einen Tipp, den ich jedem geben kann. Und das ist ein schönes Abschlusswort. Wenn du der Freund bist von Julian F. Im Stöckel, hast du einen Freund fürs Leben. Wenn du mich zum Feind machst, wird deine Luft ganz, ganz dünn. Ganz dünn. Also Achtung vor dem Raubtier.
1: Jetzt musst du aber noch was Liebes sagen.
0: Ich liebe dich und deinen Podcast. <lacht>
1: Es war wunderschön, dass du mein Gast warst. Ich hoffe, ja, du ich kommst will wieder. Ja, ich
0: bin ganz gierig ja, nach Interviews. Bin ja so, ich bin ja auch so, so. Ähm, wie sagt man, äh, wie nennt sich das? Ach, ich bin so dumm. Mikrofongeil? Äh, ja, Mikrofongeil. Nee, dass ich mich präsentiere, wie nennt sich das? Dass man so gerne, man will sich...
1: Uh, man ist famegeil.
0: Ja, auch, aber es gibt so ein intellektuelles Wort. Ich wollte wieder zeigen, dass ich Süddeutsche lesen. Ach, ist äh, äh, egal. Auf jeden Fall will ich wieder in diesen cast kommen. Äh, und, und, und ich Also ich erscheine, ich bitte dich. Also ich will auf jeden Fall wiederkommen, weil ich rede so gerne.
1: Es war sehr, sehr schön mit dir. Ich hoffe, du hast es genossen.
0: Ja, ich wollte jetzt, ich werde jetzt erstmal hier die ganzen Männer nochmal abchecken und dann werde ich nochmal durch die Kirche wandeln als Nonne und dann, ja. Also ich gehe jetzt auch noch nicht.
1: Okay, dann bleiben wir jetzt noch ein bisschen. Ja, Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.